0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: ¿Cómo han vivido la cuarentena en, en Guatemala? Coméntanos un poquito de eso. Bueno, la situación es complicada eh, porque,
2: primero,
3: mmm,
2: bueno, por la subsistencia económica, ustedes saben que muchos chicos mucha bueno, a la mucha cuenta, gente muchas familias dependen del, de estarse moviendo y pues no tenemos cuanto a el manejo de, de contagios virales así que al principio fue muy eh, eh, no solo por el impacto económico sino que también por el a nivel emocional uh, muchos jóvenes tenían una especie de claustrofobia verdad de estar ahí metidos entonces los veíamos eh, tratando de, de salir a algún lado, de tener alguna excusa para salir, incluso adultos mayores. Ah, en Guatemala tenemos un toque de queda de 6 de la mañana a 4 de la mañana y, y tenemos restricciones, no podemos hacer eh, eventos públicos eh, con ninguna zonas ni actividades culturales eh, presenciales así que creo que estamos como el resto del mundo verdad eh, tratando de mantenernos resguardados eh, eh, obviamente el número de casos sigue aumentando eh, aunque se espera que, que el asunto va a mejorar en un par de semanas esa es la expectativa uh, esperamos que sea que sea así uh, porque también el impacto económico es bastante fuerte pero los ánimos siguen, la iglesia, la gente, los líderes siguen uh, eh, tratando de fortalecer a sus familias, tratando de animar, así que hay gente con un espíritu muy lindo, y me imagino que allá también hay gente con un espíritu muy positivo, a pesar de la situación,
0: sí. que saben,
2: saben ser creativos para sacar
3: provecho de, de estos tiempos, ¿no?
0: Yo, yo digo, Raúl, eh, Iván, realmente que hay algo que no vamos a obviar y es el hecho de que toda esta situación del coronavirus eh, va a traer consigo una, una serie de, como usted bien lo mencionaba, eh, una serie de, de, de eventos, principalmente en la parte económica. O sea, ¿cómo? yo sé que no hemos llegado ahí todavía, quizá muchos, pero... ¿Qué podemos hacer nosotros los creyentes para poder eh, enfrentar eh, todo eso que se avecina en la parte financiera principalmente? O sea, ¿qué consejos nos das como, como psicólogo que eres y como una persona conocedora mucho de, del tema? O sea, ¿qué, ¿qué pasos podemos dar? O sea, ¿qué podemos hacer? No, no, no simplemente quedarnos cruzados. ¿Qué cosas podríamos hacer?
2: Fíjate, Luis, que uh, nosotros tuvimos una reunión recientemente con pastores y hablábamos acerca de la previsión, de, la, de la, la cultura de prever las cosas antes de que pasen. Y a mí se me ocurrió hacer un test y, y les hice 10 preguntas sobre la previsión y para que se pusieran un punteo de 1 a 10... Y era por WhatsApp ¿no? y cuando, cuando terminamos el test eh, les empecé a pedir sus comentarios y nos conectamos y resulta que la mayor parte de los pastores estaban llorando. Y me wow. dice, mira, me estoy dando cuenta que no tengo la más mínima cultura de prever, no tengo la más mínima cultura de, de prepararme para, para, los, para los inviernos, de prepararme para los momentos difíciles. Y por supuesto que muchas veces tenemos un flujo de, de dinero muy 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 cortito y entonces no nos permite ahorrar, ni invertir, ni, ni meternos a la bolsa de, de Wall Street, ¿verdad? Sí, pero, sí. Eh, pero eso no significa que no podamos tomar algunas medidas como, por ejemplo, eh, el uso de, de comidas saludables que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema inmunológico, el, 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 el uso... Eh, el medirnos con los gastos innecesarios para poder invertir en cosas que son más estratégicas. Nos damos cuenta cuánto. Eh, de hecho, una vez yo me puse eh, con mi esposa, nos pusimos a, a, a realizar las facturas del mes y nos sorprendimos cuánto dinero habíamos gastado en comida, eh, comida rápida. Eh, y, y la verdad es que nos dio una vergüenza y, y una pena el darnos cuenta que, que nuestra situación económica no estaba como para estar, ni tampoco nuestra salud, como para estar, eh, digo, de vez en cuando está bien, no tengo nada en contra de, la, de, de comer poco de comida rápida de vez en cuando, pero nos dimos cuenta que nos estábamos excediendo. Entonces hay una cultura de poco prever, eh, de no prepararnos para, para el mañana, y pienso que en este momento la iglesia puede ser muy relevante orientando a las familias cómo priorizar sus gastos con una nutricionista un menú en este caso está adaptado a a comunidades eh, bueno, a lo mejor se los comparto y pueden servir un poco porque son algunas comidas parecidas un menú de bajo costo que con, con una cantidad muy pequeña de dinero 250 eh, dos, dos de dólares eh, puede una familia de cinco personas comer entonces eh, y comer bien, comer con un balance nutricional, de proteínas. Entonces la iglesia puede lanzar mensajes de ayuda. Puede ser, ser eh, como el de asesoramiento familiar. Eh, también, por ejemplo, algunas iniciativas y ministerios ahora empezando a crear redes de emprendimiento eh, y a poder eh, ayudar, crear espacios para que los jóvenes que dependían de una actividad económica eh, puedan ajustar sus estrategias, eh, por ejemplo eh, conocí a unos jóvenes que tenían un restaurante eh, y tenían una, una pastelería y entonces eh, la idea era animarlos a que pudieran hacer servicios online y que pudieran hacer a domicilio, ah, es decir, la iglesia puede jugar un papel distinto. Creo Luis y, y también Raúl que hoy estamos ante el desafío de nos cuestionamos porque no somos llamados como cristianos a ir a la iglesia, somos mm -hmm. llamados a ser la iglesia Sin duda. y eso quizás en algún momento se nos había olvidado, ¿verdad? Y ser iglesia es en cualquier lugar, en casa, en un parque, en un evento, en, en la familia, con los parientes, con los vecinos, podemos ir siendo iglesia y, 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 y poder jugar ese papel especial en especial para los, los más vulnerables, la gente que está más vulnerable de perder dinero, su propia estabilidad, incluso su, su capacidad económica.
0: Sí, sin duda. Eh, no, y excelente, excelente realmente intervención. O sea, eh, ver un panorama, yo sé que es bien difícil, es bien difícil. Sin embargo, pues eh, me imagino que en Guatemala igual, o sea, los países de Latinoamericano, de Latinoamericanos somos muy parecidos. Eh, en nuestro país muchos eh, han sí. dejado de laborar porque por, pues, las empresas han tenido que desistir de los servicios de, de una buena cantidad de, de, de personas. Entonces, por eso iba mi pregunta orientada eh, en eso también. Pero yo creo que, que sí debemos de dar pasos. Si y es el momento, como le digo a, a mi amigo Raúl siempre, este es el momento de, de ese test que tú mencionabas al principio, de hacernos nosotros mismos. O sea, qué tanto... Eh, Énfasis, qué tan arraigada tenemos la fe a nuestras vidas, porque los cristianos acostumbramos siempre a hablar de fe y posteamos fe por todos lados en redes sociales, pero hoy es el examen realmente. Qué tan afirmados estamos en nuestra fe cristiana y en nuestra confianza en Dios, eh, sin duda. ¿Qué piensas Raúl?
1: Sí, Luis, Iván, yo digo que después de esta pandemia, de esta temporada, Tendremos dos tipos de personas. Una con un corazón abierto para Dios, la familia, la vida, para echarle ganas y construir un mundo mejor. Pero habrá otro grupo con un corazón cerrado. Cerrado a Dios, a la familia, a la vida. Eh, yo les he llamado a estos eh, encerrados en la cuarentena del alma tal vez con odio, resentimientos, ira, estrés, depresión, por todo lo que estamos viviendo. Y yo creo que necesitamos saber cómo manejar a este grupo de personas, sobre todo, y cómo ser esos pastores del futuro, comenzando hoy en el presente, ¿verdad? Porque nos vamos a enfrentar a un grupo muy difícil de, de personas, sobre todo las nuevas generaciones, Iván. Te conocí en Perú, y fue impresionante estar en una de tus plenarias como el apego de los jovencitos hacia tu persona cómo se inspiraban a través de tus palabras se conectaban tienes mucha pasión por los adolescentes los jóvenes y creo que hoy más que nunca en este mundo que lo gobiernan los jóvenes todos debemos de estar allegados a estas nuevas generaciones para que ellos sigan construyendo un mundo mejor. ¿Qué piensas al respecto, Iván? Fíjate, Raúl, que yo he venido descubriendo que como
2: ministerios, como organizaciones, incluso como programas de gobierno y, y empresas que trabajamos en diferentes maneras con, con adolescentes y jóvenes, hemos perdido el componente del afecto. Es decir, nos hemos preocupado por resolverles sus problemas en el mejor de los casos, pero no por transmitirles lo que lo que valoramos de sus vidas y, y que valoramos sus vidas, que, que importa. Eh, y creo que cuando, cuando nos acercamos a un adolescente o a un joven de manera afectuosa, de manera honesta, este joven pues, se va a sentir la honestidad en el cariño y va a corresponderlo. Eh, yo he, he hablado con cientos de jóvenes y, 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 y no, no estoy exagerando con cientos de jóvenes que han estado en, en cuarentena o en este resguardo en casa y muchos de ellos se han sentido solos eh, y a pesar de que tienen cinco personas o seis personas en casa se sienten solos porque no tienen la cercanía afectiva necesaria con sus propios uh -huh. padres eh, incluso las iglesias eh, que se conectan y dicen, no, vamos a seguir en el Ministerio de Jóvenes y vamos a seguir haciendo actividades online. Y cuando tú ves esas actividades, nada más es el pastor mandándoles una prédica. Pero no es el contacto que los jóvenes necesitan. Eh, por el contrario, he visto algunos otros ministerios donde se reúnen con los chicos para hacer trivias, para poder hacer eh, comentarios, cada quien manda un audio contando cómo está, se juntan a ver una película en grupo, se juntan a hacer eh, gimnasia en grupo, eh, se juntan a tener alguna actividad, eh, es muy lindo, se juntan a veces a, a tomar un café, a platicar eh, en la cámara, cada quien con su cafecito, pero, pero teniendo una reunión de grupo. Creo que eso es una diferencia crucial entre la vida de los chicos que están solamente recibiendo información y la vida de los chicos que están recibiendo calidez en el trato. Entonces, yo, yo creo que vale la pena eh, que motivemos ahorita a todas las ministerios, a todas las instituciones que trabajan con adolescentes, incluso maestros de escuela, que sean cálidos en su forma de trabajar con los chicos. Eh, no es nada más de, de, de... Bueno, en Guatemala también las escuelas están cerradas, y no es nada más de, de enviarles... Uh, información, las tareas que tienen que hacer y que la saquen bien eh, sino se trata también de eh, ayudarles a ellos a sentirse útiles uh, y, y a veces algunos adolescentes me han reclamado porque yo les recomiendo a los padres que pongan a sus hijos adolescentes a trabajar en casa ¿verdad? aquí a la par mía está mi hija eh, está pintando una pared y, y, y está hace un ratito me había dicho que estaba aburrida así que parece que ya no se siente así <risa> entonces, eh, y y eso, es, eso es parte, pero es parte de la vida. O sea, nosotros somos llamados a ser útiles. Somos llamados a ser útiles. No somos llamados solamente a, a, a recibir eh, de otras personas, aunque seamos adolescentes o niños.
1: Definitivamente, Iván, eh, vas a tener que comprar pintura entonces para esa pared. ¿no? <risa> <risa>
0: Ahorita que hablaba estaba recordando un meme que miraba ahí en las redes de, de que se volvió se ha vuelto popular ahorita de, de los adolescentes y es que eh, déjame recordar como que el papá estaba viendo el TikTok de la hija y le dice ah bueno ya que te gusta hacer TikTok pues, pinta la pared porque se ve, se ve muy mal entonces <ríe> cuando tú decías que tu hija está pintando en la pared dije yo será que en esa pared hace los TikTok y dije, <ríe>
1: Será que él fue
0: el que creó. El que... <risa> no y hablando
1: de adolescentes, Luis, sí, sí, dale. Iván, hubo una nota esta semana y me impactó mucho el corazón y eh, me hizo pensar en mi hijo. Mi hijo tiene siete años, ya está caminando en una preadolescencia y Hoy, con, esta confina, con este confinamiento, las redes sociales, el internet, el celular, la computadora, la tecnología, están más a la mano de nuestros adolescentes jóvenes. Están más expuestos. Los adultos lo que hacen muchas veces es decir, le tomen este celular para que estén tranquilos. O miren aquí una película en Netflix, o miren aquí en la página web. Es interesante, Iván y Luis, que mi hijo, por ejemplo, cuando él no podía todavía escribir, que apenas estaba en Kinder, pero sí podía hablar, y puede hablar y habla mucho, él le hablaba al Google con el identificador de voz y le decía, eh, las mejores jugadas de Cristiano Ronaldo. Y yo me ponía a pensar, y si él dice alguna frase que Google la entiende de otra manera, y aquí voy con el punto este, Iván. Anteayer salió una nota en Rusia. Una adolescente de 13 años está esperando un hijo de un niño de 10 años. Y lo que me impactó es que lo revelan en el Instagram. Ellos celebran, todo el mundo celebra. Y... ¿Qué? Digo yo. Es, es muy impactante, Iván. Eh, creo que la pornografía creo que este mundo está llevando mucho a las nuevas generaciones hacia ser una generación porno nativa. ¿Qué piensas, Iván? Claro, eh,
2: yo recuerdo que una de las primeras frases que mi hijo más pequeño pudo decir cuando, cuando eh, recién comenzaba a hablar era la, frase, era la palabra iPad,
3: ¿verdad?
2: Entonces, eh, eh, porque le... Le llamaba la atención, ¿verdad? Y, y, y creo que es el, cuando cuando tú hablas de ese, de este término, de porno nativo, significa que los, los chicos... Uh, y, y, o sea, esta generación primero recibió información de la pornografía que haber descubierto su propia sexualidad. O sea, fue fue, fue mucho antes, o sea, antes de haber, de haber, de haber tomado conciencia del, del deseo y de la sexualidad personal eh, tomaron conciencia de la existencia de materiales eh, pornográficos y esto nos lleva a pensar en varios elementos Raúl y quizás muchas de las personas que nos están escuchando en esta en, en, en este momento probablemente tienen hijos en casa tienen hijos adolescentes en casa o jóvenes en casa o tienen eh, familiares en casa que no necesariamente son adolescentes, porque el, el, este problema no es solamente un tema de, de la juventud. Este, yo he trabajado con personas mayores que tienen el mismo mm. problema y pues ya con muchos años, pero pasan varias cosas. Una es el nivel de aburrimiento y frustración. Cuando una persona se siente frustrada o aburrida o negativa, tiende a utilizar comportamientos o a recurrir a, a, a conductas gratificantes, quiere decir algo que me produzca una sensación de placer o que me produzca una sensación de bienestar, aunque sea temporal, para aliviar mi frustración. Entonces mucha gente, e incluso jóvenes cristianos, eh, tienen problemas graves para, para tolerar su propia frustración. O sea, cuando se sienten frustrados porque algo no salió bien, porque tienen que hacer una tarea que ni siquiera quieren empezar, o porque se sienten culpables por un problema familiar, tienden a recurrir a conductas que le permitan sentir un alivio o una satisfacción temporal, un placer temporal. En algunos casos eh, este alivio se busca a través de la comida, ¿verdad? Hasta eso sí se han sacado bastantes memes y yo quisiera preguntarles a ustedes cómo van con el peso. <risa> Porque al final de cuentas, eh, pues eh, una de las tentaciones es, bueno, estoy aburrido y bueno, la refri está aquí a la mano y agarro algo, ¿verdad? Y no necesariamente es que agarren una manzana o, o una, una, una verdura, ¿verdad? sino que pues es lo más lo más práctica, eh, quizás carbohidrato o, o algo así. Pero eh, mucha gente cuando se siente así, come y alivia su ansiedad comiendo. Otros alivian su ansiedad metidos en alguna actividad de trabajo. Otros alivian su ansiedad de diferentes formas. Pero el uso de información pornográfica es uno de los más importantes canales de autogratificación que los, las personas en esta generación están usando. Entonces, ah, justo esta semana platicaba con un adolescente, yo le decía, mira, llévame un conteo, porque estábamos en un proceso de ayuda, y le digo, lleva un conteo de cuántas veces tú te sentiste tentado en el ámbito sexual. Y quiero que, me, que, que escribas a la par, bueno, que escribas la hora, el día y cuándo fue, y que escribas a la par... ¿Qué necesidad tenías que no fuera sexual que no lograste satisfacer en ese momento? Y él se sorprendió que muchas de las veces que se sentía eh, eh, tentado sexualmente, el problema en realidad no era sexual. Era que eh, se sentía frustrado con eh, la situación económica o que quería, eh, tenía ganas de pedir algo de comida pero no tenía dinero o que eh, tuvo un conflicto con, con alguien en la casa y no le comprendieron. Entonces, nos damos cuenta que eh, las necesidades que quizás son afectivas se sexualizan y, y entonces eso hace que, que un, una persona en una condición de, de encierro que tiende a manejar su frustración de manera disfuncional recurra más y más a recursos, eh, digamos, a paliativos como el uso de, de pornografía. Entonces, es muy importante que enseñemos a los adolescentes a que encuentren el origen de su frustración y resuelvan su frustración sin necesidad de recurrir a ningún otro, a ninguna otra muleta, como drogas, alcohol, eh, incluso redes sociales, eh, cualquier otro tipo de actividad. Porque hasta el ejercicio físico que es tan sano, en algún momento puede convertirse en una manera de evitar resolver un problema que yo debería estar afrontando.
0: Sí, sí eh, definitivamente. Perdón, eh, Iván, es que estábamos aquí en un ajuste técnico, pero sí te estábamos escuchando perfectamente. Eh, Realmente, ¿qué es tan complejo esto de los, de los jóvenes, adolescentes, principalmente? Bueno, los, de todas las personas en general, pero de los jóvenes mayormente. Porque... Fíjate que yo estaba con mi esposa, eh, Raúl, también en estos días hablando. O sea, yo tengo una niña de 9, ya por cumplir 10 pronto, ya entrando a esa para adolescencia. Eh, y los eh, mellizos que tienen eh, dos años y medio. Y fíjate que eh, te voy a decir, Raúl, a veces eh, eh, te puedo decir que me siento en cierta ventaja, aunque no lo hemos hablado contigo, porque, porque el hecho de tener eh, esta familia así un poco más grandecita... Hace que nos, nos entretengamos un rato, o sea, los pequeños hacen cada locura y todos la pasamos bien con ellos. Y se nos van los días muy rápido. Y gracias a Dios, pero sí me he puesto a pensar, o sea, ¿qué pasaría si solo tuvieras Sode, O en el caso tuyo que tienes a Santiago, que es activo, que le gusta el fútbol. Eh, realmente eh, es más complejo. Entonces mi pregunta es, y bueno, tu consejo para los padres, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? O sea... ¿Qué consejos nos das? O sea, ¿cómo hacer que, que el, este encierro no se vuelva tan, tan frustrante para ellos?
1: Mi estimado Luis, estamos eh, en la una de la tarde con un minuto. Así perfecto. que dejamos la pregunta en stand-by. ¿Y te parece si vamos a la pausa?
0: Vámonos a la pausa, mi estimado Raúl.
1: Sí, así que Iván, al pendiente de esa interesante, importante pregunta de Luis. Al regreso de la pausa... Vamos a seguir platicando, conversando. Estamos con Iván Monzón desde Guatemala. Él es psicólogo y un experto en la temática de adolescentes. Hay mucha gente escribiéndonos. Gracias a Salomón Mejía. Gracias a al Cervellón nos están escribiendo. Gracias a José Arriaga, José Bautista. Gracias a todos los que nos están. A Lidia está conectada con nosotros. Gracias por la sintonía. Ya estamos en el Facebook Live. Así que... Conéctese ahí con nosotros, vamos a la pausa comercial, mi estimado Adolfo, y regresamos aquí a Liderazgo Radio.
4: Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín, y Caín le dijo, acaso me compete eso a mí, no soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder, pero Dios sabía la historia de su terrible molestia, y que más que indiferencia, había un muerto en la conciencia, dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos, en la masa lo agarró, tú ya sabes lo que sigue, de ahí para que la humanidad es la historia de Caín, que repite sin cesar, no soy guarda de mi hermano, no me no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento Y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh Aylan Kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto, más que foto en el silencio fue el grito Parecía que dormía en la playa de Turquía, no fue víctima del mar, lo fue de nuestra injusticia ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? nos preguntamos, si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos, Si es Caín que vuelve y dice, no soy guarda de mi hermano, y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros, con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Continuamos en Liderazgo Radio,
1: porque liderar es servir e inspirar,
0: Haz Go por tu país, por tu familia y por todos a tu alrededor, mi estimado Raúl.
1: Estamos en la plática entre amigos, hoy con Iván Monzón desde Guatemala. Qué desafiante e inspiradora conversación, ¿no te parece, Luis?
0: Sí, no, definitivamente. Y qué mejor que con Iván, que es pues eh, un experto en la psicología, en el trabajo con los jóvenes. Con los pastores, y desde luego es padre también, entonces sabe muy bien qué es lo que estamos enfrentando, mucho, o la mayoría. Porque es que fíjate que el otro día me estaba riendo con un amigo porque me estaba haciendo bullying, así como vos me haces bullying a mí. Me dice, sí me dice, me está dando burling, me dice, es que yo soy un millennial, me dice, así va bien, bien, que 5 años de diferencia. Y le digo, bueno, pues te tengo que informar que los millennials ya son padres e incluso muchos son abuelos.
1: Mi estimado Luis e eh, Iván, un, un oyente nos manda un audio, Marcha al Cervellón. Esto es lo que estoy haciendo con mis hijos, me dice, y me motiva a hacerte este audio por las palabras de Iván Monzón. ¿Les parece si lo escuchamos?
0: Dale, dale, mi estimado Raúl.
1: Bienvenido a Raúl,
3: a, y a los y al hermano. Genial. Quiero compartir rápidamente algo respecto a los temas que están tocando, eh, que Dios me ha motivado a hacer durante esta etapa con respecto a mis hijos. que tengo uno de 14, uno de 18, soy una niña de 11 años. Y eh, algo que ha venido a mi espíritu a hacer es eh, activarlos con la palabra. Y una de las cosas que hacemos es que veces a la semana, mínimo dos veces a la semana, me reúno con ellos y les delego una función a cada quien para que cada quien pueda leer uno o dos capítulos de determinado libro y cuando nos volvamos a reunir en familia entonces cada quien expone lo que pudo entender por la revelación que pudo haber tenido de parte de Dios a través del Espíritu Santo y lo desarrollamos el tema con cada uno de ellos y de esta manera los mantengo no solo entretenidos Activándolos
1: en la palabra, entonces es bueno que tengamos activación. ¿no? Ahí está Marcha, al Cervellón, un amigo, comentándonos qué es lo que hace. Y va ligado a tu pregunta, Luis, para que sí. se la hagas a Iván, por favor.
0: Sí, ese qué consejo nos da acerca de, de qué, qué podemos hacer para enfrentar. Mejor esto con nuestros hijos, principalmente aquellos que son preadolescentes o adolescentes. Muy
2: interesante
0: escuchar la creatividad de
2: y, y la manera ¿verdad? para poder fortalecer también ciertos mensajes eh, que son de edificación para la vida de su, de su familia, pero también hay otro hay otro componente interesante. Eh, fíjate que hay un estudio que se, que se realizó um, hace algún, al, algún tiempo, um, eh, de hecho el año pasado, que sobre el, que lo que hace que un, que un hijo permanezca en la fe cristiana después de su adolescencia. Uh -huh. Y una de las cosas indudables que, sal, que sacó el estudio es que eh, la Biblia, de manera constante, y que leen la Biblia eh, juntos, tienen mayores probabilidades después de la adolescencia, continúen sintiendo y teniendo una identidad cristiana, esto quiere decir que eh, más que otras prácticas, más que, otra, que otro elemento importante es el escuchar música cristiana, eso también fortalece la identidad cristiana, pero, eh, pero esto que Marshall está haciendo con su hija o, eh, o con su familia, pues es muy importante, no solamente para, para el momento, sino también para ir fortaleciendo ese vínculo de identidad. Y la otra cosa que es muy interesante es que el tener ese momento de leer la Biblia juntos, de orar juntos, de compartir un poco con la palabra juntos, genera un vínculo afectivo también. Y ese vínculo afectivo no solamente suple la necesidad espiritual, o de fortalecimiento espiritual sino también la necesidad afectiva que los hijos tienen eh, con mi familia eh, quizás para comentarte un poco la, la pregunta que Luis nos hacía de cómo hacemos para sobrevivir y cómo hacemos para llevar un poquito mejor la cosa después de un tiempo tan largo que probablemente se va a alargar un poquito más de lo esperado esperamos que no tanto eh, pero varias cosas que quizás podía comentar eh, eh, Raúl y, y Luis, la primera Uh, para mantenernos en un buen estado de ánimo es importante que nuestro cuerpo mantenga lo que necesita dentro del... De, eh, el uso de agua, ¿verdad? Eh, eh, allá que hay tanto calor. Eh, eh, estar combinado con cierto tipo de minerales, ¿verdad? Que los, los licuados de fruta... Eh, con poca azúcar pueden ser muy saludables. Eh, el uso, por ejemplo, de, de, de frutas y verduras para poder eh, evitar cualquier problema digestivo. Eh, rec recomiendo, por ejemplo, a nivel nutricional que tenga mucho, mucho eh, harina, mucho pan. Eh, yo sé que somos una cultura panera y ahí <risa> Honduras y, y Guatemala nos nos co competimos duro, a ver quién come más pan. Y tortilla. Pero, pero, pero las harinas tienen un alto nivel de gluten. Entonces no debemos consumir excesivamente harinas porque el el, glu el gluten genera una sensación de pesadez en el cuerpo. Es una reacción alérgica, de hecho. Y genera y, y aburrimiento y tristeza. Incluso las personas deprimidas les prohíben el consumir... Eh, gluten durante el tiempo de su depresión. Entonces, comer demasiado pan hace que los niños se sientan más aburridos, más pesados y menos positivos. Otra cosa que es muy importante es mantener una rutina de actividad fí física combinada con otras actividades. Entonces, es muy importante que por lo menos tres veces a la semana nuestros hijos y nosotros tengamos ejercicio o 40 minutos, ejercicio físico intenso eh, de acuerdo a nuestra condición física, pero que podamos tener momentos específicos para esto. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico no solamente nos ayuda a estar en forma, sino también libera endorfinas, que hace que nuestro estado de ánimo cambie de ser negativo, de ser pesimista, a ser más optimista. Eso es algo que está eh, documentado en varias investigaciones. Entonces, el hecho de que en casa, eh, es importante que no rompamos la rutina otra cosa que es muy importante es que los chicos puedan eh, a sus horas y puedan ir a sus horas eh, cuando esto no pasa se pierde un efecto que se llama el jet block, verdad que es como un efecto de, de, del viajero que pierde la conciencia del tiempo entonces es muy importante que esto. creo que es muy vital que los, los chicos mantenga productiva dentro de la casa eh, que en un, eh, tiempos cortos en pantalla y luego momentos de descanso a no ser que estén viendo una película completa verdad. pero si es así, no ver dos películas completas, sino que ver una película hacer una pausa y ver algún otro programa creo que hay que limitar el uso del tiempo en pantalla, en casa eh, en nuestra uh -huh. casa, eh, en este momento de cuarentena eh, la mayor parte de nuestros hijos tienen cuatro horas para trabajar en, en, en su computadora, temas de, de actividad escolar, y luego tienen eh, un periodo de tiempo de 45 minutos para poder jugar con un dispositivo electrónico o, o una hora para jugar con un dispositivo electrónico y un poquito más por si quieren hacer algunos eh, proyectos, como por ejemplo, una de ellas está haciendo un blog eh, otros les gusta hacer eh, eh, jugar con Minecraft, ¿verdad? Entonces, tratamos de que si sí haya una cantidad de tiempo suficiente sin pantalla Para que los chicos, no tampoco su cerebro no se, no se sobreestimule con el uso de, de pantallas lo que, lo que menciona Marshall, devocionales, familiares, tiempos de oración, música, actividades recreativas dentro de casa son cosas que podemos hacer, proyectos. De hecho, en mi casa, ahorita estamos pintando varios cuartos, cambiando varios muebles. Y les confieso que me encanta cómo quedó. Me encanta cómo quedó. Mi esposa es muy creativa con eso. Entonces, eh, podemos tratar de usar creatividad, tratar de usar recursos y no hacer que la vida sea aburrida.
0: Excelente. Eh, teníamos a veces un pequeño retardo ahí por la señal, eh, Iván, pero pero escuchamos captamos muy bien la idea de, de lo que estabas hablando y eh, menos tiempo en, en pantalla sin duda eh, tiempo de lectura juntos eh, eh, también mencionaste acerca de, de de los horarios de establecer los horarios de, de rutina, de dormir y todo para que su cuerpo y su cerebro funcione coordinadamente y no tengan estos lapsos de viajero como bien lo apuntaste entre otros eh, Ahora, yo tengo una pregunta muy puntual, siempre eh, siguiendo la línea del tema, Iván, ya que eres psicólogo, quiero pues eh, aprovechar eh, ese conocimiento que tienes, y, y que le mandes un mensaje a aquellos padres que tienen niños con capacidades especiales, que yo sé que ese es otro tema, es otro mundo, sé que eh, es muy amplio lo que te estoy preguntando, pero en resumen, ¿qué les podrías eh, decir a ellos?
2: Los chicos que tienen capacidades especiales, eh, que tienen algún algún tipo de, de dificultad en alguna de sus funciones, eh, debemos, debemos recordar que, hay, que las otras funciones están intactas, funcionan perfectamente bien. Eh, quiere decir que las necesidades humanas de ellos son, son exactamente las mismas que de, de cualquier chico. Eso quiere decir que también se aburren, eso quiere decir que también se cansan, también tienen eh, ta, también ellos tienen sexualidad. De hecho, eh, yo he trabajado con, con orientar muchas veces a padres de familia que tienen el, la dificultad con sus hijos porque sus hijos tienen alguna alguna discapacidad a nivel, a nivel cognitivo o algún problema neurológico, eh, pero ya son adolescentes y entonces tienen, e incluso hay situaciones de de riesgo, en donde pueden estar ellos expuestos a un abuso, eh, pueden estar expuestos a, una, a un trato inapropiado. Entonces, creo que es muy importante que recordemos que estos chicos necesitan ser integrados en todo lo que sea posible en las actividades familiares. Si vamos a ver una película, eh, y es, y es, un, es un chico no vidente o una chica no vidente, ella puede participar en, en, en el momento familiar, escuchar la película, eh, eh, interactuar. Eh, si vamos a comer, comer juntos, aunque eso signifique que quizás si es un chico que tiene una dificultad para mover sus manos, va a ser más complicado, alguien va a tener que apoyarle, pero igual podemos pasarla bien juntos. Entonces, es muy importante. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque muchas veces eh, eh, la, la familia tiende a, a aislar al integrante de la familia que tiene una condición especial eh, para no exponerlo a situaciones que pueden ser vergonzosas en algún momento, que pueden ser eh, riesgosas para ellos. Pero es muy importante que no descuidemos la integración familiar en acti actividades, en actividades físicas, en actividades... ...de compartir y sobre todo que tampoco descuidemos el contacto físico y, y las palabras cal de, de calidez o la, o la expresión del afecto con estos chicos. Eso eso les va a ayudar a que estos chicos estén en un mejor humor, ¿verdad? Porque les quiero contar que los chicos que, que tienen alguna condición eh, eh, también tienen ellos en momentos de mal humor, ¿verdad? Y, y, y si también nos pasa a nosotros y, y esto... Eh, si ellos están con sus necesidades satisfechas adecuadamente, es muy probable que estén en una mejor disposición de colaborar en medio de esta situación.
1: Iván, pensemos que estamos recibiendo una terapia los adultos para sacar adelante nuestra familia. Ante este tiempo de pues, estrés, depresión, depresión, quiera sí o no, eh, en pequeños niveles algunos, otros en más altos niveles. Te cuento personalmente, eh, yo algunos días de esta semana, sí me levanté un poco pensativo eh, de lo que va a ser el futuro. Ajá. Gente me estaba sí, en baño sí. limpiando los dientes y, híjole, digo, yo tengo esta deuda, tengo esta otra. Entonces, eh, soy una persona, pues me considero muy extrovertida, fuerte, y le echo ganas, pero a veces eh, la mente me la jugaba mal. Entonces, si estamos en una terapia ahorita conversando contigo, ¿qué tips nos puedes dar para que nosotros como adultos podamos guiar a los mm. jóvenes, a los niños, a nuestra mm. familia, pues a un mejor, Fí eh, a un puerto seguro, ¿verdad? Fíjate
2: que mm. estás, te, te cuento que estás hablando con, con dos maestrías, estudiando un do doctor y, y con mucha experiencia clínica. Sin embargo, los primeros días del coronavirus, mi esposa se acercó y me dice: ¿Estás ansioso? Y yo le digo: ah, No. Me dice: Me dice, pues yo este el día de hoy te he visto que has contestado como que más rapidito, como que más y te he visto chequeando tu, tu tu teléfono a cada rato para ver cómo, cómo va la, la epidemia y viendo información. Claro, para mí, esta es una experiencia completamente nueva. Y como ser humano, el nivel de ansiedad es algo perfectamente comprensible. Pero cuando mi esposa me, me, me habló, yo me di cuenta, tomé conciencia de que estaba teniendo un nivel de ansiedad que no era propio de mí, que no era, digamos, la, la, la forma como yo normalmente reaccionaba a situaciones difíciles o adversas, entonces me evalué a mí mismo, ¿verdad? Y, y entonces empecé a ver qué estaba pasando, me di cuenta de varias cosas, uno, ese, esos dos días estaba viendo demasiada, demasiada información, ¿verdad? Debemos filtrar y yo, 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 yo he sugerido en este, en este tiempo que destinemos dos momentos en el día para estar informados, eh, quizás en la mañana, en algún momento después del cafecito, y en la tarde, tal vez en la noche o en algún momentito, eh, sobre todo si es antes de, de orar, ¿verdad? Es que podamos tener dos momentos para poder ver información, para poder eh, ver las noticias, para poder ver cómo van los los, los todos los contagios, todo pero que no pasemos todo el día pendientes de eso. ¿verdad? Y eso es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, para ayudar a resguardar la salud mental en medio de esta situación la segunda cosa que es muy importante es que podamos entender nuestras señales corporales verdad eh, una enfermedad diarreas constantes eh, sensación de gripe eh, eh, digamos eh, una sensación de cansancio de fatiga no poder conciliar el sueño dolores musculares dolor de cabeza eh, ataques de pánico con hiperventilación verdad que respiramos así como que como que nos fuera a dar algo eh, son señales que pueden tener una persona que nos indican que el nivel de estrés está pasando del estrés digámoslo así funcional a un estrés disfuncional entonces eh, debemos observar y la pregunta es cómo esta situación ha cambiado su cosmovisión ¿Cómo esta situación ha cambiado su visión del mundo? Porque es, una cosa es muy cierta, eh, eh, Luis y Raúl, uh -huh, uh -huh. Pues el mundo ya no lo vemos igual que hace tres meses. El mundo ya no significa lo mismo para nosotros en este momento. Nos dimos cuenta de que los sistemas de salud son vulnerables, no importa si es un, un país que sea una potencia mundial, igualmente puede ser vulnerable. Eh, nos hemos dado cuenta también de lo frágiles que somos como seres humanos, de la necesidad que, está, que tenemos de estar cerca unos de los otros, entonces hay cambios positivos y también hay cambios que pueden obrar de forma negativa eh, en nuestra visión del mundo, y eso por supuesto, alguien que se siente vulnerable, alguien que tuvo eh, que una experiencia traumática en el pasado, eh, le recuerda, quizás otros traumas que ha vivido, y eso genera una situación que se transmite a los hijos. Entonces, la, la cuestión es, eh, ¿qué le estoy yo transmitiendo a mis hijos? ¿Verdad? ¿Los estoy sobreprotegiendo? ¿Los estoy protegiendo de manera responsable? ¿O estoy tan abrumado que ni siquiera estoy pensando en las necesidades de ellos, sino estoy pensando en mi preocupación? Entonces, yo creo que es muy importante que veamos esas señales, y a, a mí me encanta mucho la idea del semáforo Luis, uh -huh. tú puedes tener un semáforo y ver y ver eh, si está en color verde, es que las cosas van caminando bien, que tu nivel emocional está funcionando, cal quizás con altibajos, pero vamos, eh, eh, amarillo es como lo que le pasó a Raúl, ¿verdad? Cepiándose los dientes se le encendió la luz amarilla, ¿verdad? Y, y él se dio cuenta de esto, y a luz rojo, la, la luz roja nos paraliza. Nos, nos, nos hace nos hace que ya no funcionemos, nuestro cerebro ya no funciona, ya no somos lógicos en la forma de responder. Entonces, creo que como cristianos somos llamados a, de, a, des, a, a dejar nuestras cargas en el Señor, pero al mismo tiempo a ser diligentes en la manera de reaccionar y en la manera de pastorear nuestra familia, que ese es otro desafío importante. No solo somos llamados a que nuestra familia esté bien, sino a que se sientan pastoreados, se sientan guiados. Y hoy, más que, más que nunca, los padres de familia son los pastores de su hogar. Eh, de verdad, es que el pastor puede ser muy pilas, eh, muy, muy, uh, muy, 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 muy versado en, en, en actividades cibernéticas, pero nunca va a cubrir la necesidad pastoral eh, de nuestra familia... Eh, de la manera como nosotros podríamos hacerla, entonces creo que es muy importante tomar en cuenta estos elementos parar un momentito y darnos cuenta realmente cómo nos sentimos parece un cliché psicológico, pero a veces es importante hablar de nuestras emociones incluso la Biblia eh, no, nos respalda esa idea todos los salmos tienen una descarga emocional claro en ese momento el salmista descarga sus emociones, su ansiedad, pero mira al Señor, mira su carácter, mira las promesas y entonces él experimenta la victoria. Pero, pero esa parte de, de descargar las emociones y de expresarlas a veces nos cuesta mucho, principalmente en nuestro contexto cultural nos cuesta mucho a los varones y a veces eh, eh, lo que ocurre es que explotamos en el momento que menos lo esperamos
0: sin duda sin duda eh, realmente que, que esto ha venido como tú dices a, a cambiarlo todo totalmente y, y eh, voy a hacer énfasis en, en el detalle de, de estar cuidando la, las noticias yo creo que algo y eso se lo digo con entera eh, que les podría decir eh, libertad porque me pasó me pasó y le puede pasar a cualquiera Creo que tenemos que estar, eh, ¿cómo se llama? Eh, nosotros que somos un mundo que pasamos conectados a, a redes sociales, a noticias de todos lados, eh, también estar eh, filtrando qué es lo que estamos escuchando, porque a veces también hay información que no necesariamente es la más adecuada. Me pasó algo este en esta semana. Eh, resulta de que alguien me mandó un calendario de, por WhatsApp porque acá en nuestro país te cuento Iván que pues bueno en nuestra zona particularmente que es donde se ha elevado el número de, de personas positivos con COVID eh, hemos tenido bastantes restricciones en cuanto a salir de nuestras casas de, eh, de hecho estamos actualmente en una cuarentena absoluta no podemos salir a menos que alguien tenga un salvoconducto de trabajo o algo así pero de ahí todos están confinados incluso hasta las ventas a domicilio muchas están paradas sin embargo, eh, antes de que se emitiera eh, este código, eh, alguien me mandó un cuadro a, a mi teléfono de los eh, números que podíamos salir y resulta de que yo lo vi y dije, ah, qué bien, me cayó hoy, que es día miércoles. O sea, alguien dijo que salían los números y que esto iba a ser antes de que cerraran la ciudad. Aprovechar, yo lo primero que vi fue que me tocaba y tenía que ir al banco a sacar efectivo porque algunas cosas solo las puedo comprar con efectivo. Y solo esa vuelta iba a ser, entonces en lo que salí de acá, Raúl, Iván, resulta que a, saliendo de mi casa, bueno, tengo que tran, transitar a cierta calle antes de llegar a, a Sencol, Raúl, si sabe por dónde es, uh -huh. estaba el operativo de los, de los policías y me pararon. Y entonces ya me piden mi identificación y me dicen, ¿a usted no le toca salir? <risa> eh, y le digo, bueno, pero aquí está el cuadro, ¿no? Me dice, eso no es verdadero, eso eh, el cuadro oficial es este y ellos me enseñan el oficial, va, que me había me había tocado salir dos días antes. Lo que pasa es que como yo no tenía necesidad de salir, no salí. Entonces me dicen, eh, tiene dos opciones. O le decomisamos el carro o se regresa. Pues ni modo, tuve que regresarme. Entonces realmente eh, es algo que me pasó. Pero yo digo, después me puse a reflexionar. ¿Cuánto de esto nos está pasando? Que también eh, mucho de ese estrés que le estamos cargando a nuestra vida es porque a veces estamos leyendo las fuentes no más adecuadas y correctas.
2: Es cierto, cierto ¿no? eh, es cierto, eh, um, eh, pasa mucho, ¿verdad? Hay, hay noticias falsas, rumores, hay gente que quiere sacar protagonismo y entonces eh, cuando tienen una información, por ejemplo, gente que trabaja en el gobierno y tiene acceso a determinada información, la, la difunde y entonces un tercero la difunde ya en sus redes sociales y quizás antes de que sea confirmado eh, oficialmente, entonces... Creo que es muy importante que cuidemos nuestro corazón, ¿verdad? La, la palabra nos insta a que cuidemos nuestro corazón sobre toda cosa cuidada, ¿verdad? Quiere decir que, principalmente, debemos estar tranquilos, des, debemos eh, aprender a, a guardar la calma. Eh, acá en casa, yo les cuento mi, mi experiencia personal, nos encanta cocinar en familia. Entonces, cocinamos mucho, cocinamos rico. Eh, y a veces cocinar rico no tiene que ser algo caro, ¿verdad? Tiene que ser algo hecho con esmero, con, con, con estilo, ¿verdad? Aprender cosas. Uh, nosotros vivimos eh, durante muchos años en, en, en Haití eh, y estuvimos ahí trabajando durante la calamidad del terremoto con mi familia y pues los restaurantes eran muy caros. Entonces decidíamos y decidimos aprender a cocinar, entonces pasamos tiempo cocinando, pasamos tiempo en la, en la música, eh, yo yo soy pianista también y, 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 y practico, pues trato de practicar todos los días y de producir algo de, de música y mis hijos todos tocan algo de, de música, eh, les encanta cantar, entonces nos reunimos, hacemos casi que cultos todos los días en casa cuando tenemos la ocasión, cuando no hay algún otro compromiso, eh, y tenemos libros de devocionales, tenemos libros para leer, eh, eh, si nos suscribimos a, a un plan para poder descargar libros, eh, así que hay actividades que nos hacen, que nos ayudan a mantenernos eh, activos en medio de esta situación. Ah, creo que también es importante optimizar los gastos y, y, y poder usar tiempo, por ejemplo, si al, antes yo
0: Perdón, perdón, Iván, te voy a interrumpir ahí antes de ir a la parte de los gastos, porque creo que tenemos sí. que hacer una pausa, ¿verdad, mi sí. estimado Raúl?
1: Ah, ok, perfecto. Así es, Luis, Iván, vas a dejar al pendiente en stand-by ese pensamiento para que lo compartas después de la pausa comercial. Es nuestra última pausa, wow, ha caminado el tiempo rápido, pero hemos sido desafiados e inspirados con Iván Monzón, Está con nosotros desde Guatemala, psicólogo experto en el tema del trabajo con familia, jóvenes. Así que no se pierda esta última parte del programa, mi estimado Adolfo. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos aquí a Liderazgo Radio.
4: Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín, y Caín le dijo, acaso me compete eso a mí, no soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder, pero Dios sabía la historia de su terrible molestia y que más que indiferencia, había un muerto en la conciencia, dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos, en la masa lo agarró, tú ya sabes lo que sigue, Ve ahí para acá la humanidad, es la historia de Caín, que repite sin cesar, no soy guarda de mi hermano, no me Incumbe, no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh. Aylan kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto, más que foto en el silencio, fue el grito. Parecía que dormía en la playa de Turquía, no fue víctima del mar, lo fue de nuestra injusticia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No nos preguntamos si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos Si es Caín que vuelve y dice no soy guarda de mi hermano y es verdad que no podemos resolver todos los males Pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia Que con algún sacrificio le rescatemos la vida
1: Seguimos en Liderazgo Radio. Estamos en una conversación en la plática entre amigos con Iván Monzón. Desde Guatemala. Él es máster en psicología clínica y social, profesor de música sacra. Ey, nos debes una, una melodía, Iván. ¿Ah?
2: <risa> Se las debo. Pero pueden sí, entrar a sí. mi canal de YouTube.
1: <risa> ¿Está? Visiten el canal de YouTube de Iván Monzón. Así con su nombre, Iván Monzón. Y ahí van a ver algunas de las, eh, pues, melodías eh, originales tuyas. Algunas, ¿verdad, Iván? Y otras son eh, tomadas Hay de la unos, música clave. Ajá, sí, sí, sí. Esa es mi otra personalidad. Sí, sí, sí. Me encantó, <risa> me encantó la última que subiste. Es de eh, Bugamilia, se llamaba, ¿verdad?
2: Ajá, sí, sí. Sí, estaba tratando de hacer música relajante que pueda servir de trasfondo ahí, en una cena rica, en casa, eh, con familia, pero pero sí, es, eh, gracias, y de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes y, y poder animar, creo que hay muchos temas que se pueden ir platicando, pero en, en, el, en la base económica resulta bien eh, el gran fantasma, el, el gran elefante sala, ¿no?
1: Definitivamente. Y hablando de la música, de tu música, lo has logrado, Iván. Me gusta estar leyendo o de repente haciendo alguna otra actividad y pongo tu música de fondo, es muy relajante. Eh, eh, me ayuda mucho para que la mente y las neuronas se, se ordenen, ¿verdad? Ah, mira, cuánto me alegro. Ahí está otro recurso. Eh, Luis, Iván, ¿por eh, pues Fíjense que Josué Arriaga nos mandó también otro audio, hombre. Aunque sea, lo vamos a poner un ratito para que escuchemos sí, el saludito.
0: Espérate, si, si quieres, lo pongo yo aquí porque el último audio ahí en tu parlante me parece que, que dio cierto problema, mi estimado Raúl. Entonces, yo lo, busco, Dale, yo lo busco por aquí para que esté un poquito más claro. Espérame, espérame, Josué, ¿verdad? Arriaga, espérate que sí. lo estoy, estoy buscando. Tú me lo mandas, ah, no, ahí lo mandó el grupo, ¿verdad? O tú me lo mandaste a mí, no sí. recuerdo ya. No,
1: ahí está.
0: El grupo, la claro. Gente está
1: conectada con nosotros y pues eso es lo que, lo que queremos hacer estar conectados en esta comunidad por eso nos llamamos la comunidad ASGO
0: Así es, bueno, escuchemos a a, ver, a Josué Arriaga que nos mandó un, un mensaje. ¿Qué
5: tal amigos? Les saluda a Josué Arriaga aquí desde casa y primero pues saludar a nuestros amigos Luis y Raúl y a toda la comunidad de ASGO que nos están escuchando eh, Solo quería pasar, saludar y decirles que en este tiempo de crisis es bueno aprovechar y prepararse para las oportunidades. Luego de esto, luego que esto pase yo pienso que van a haber muchas oportunidades para todos los que somos hijos de Dios, porque este tiempo de crisis se va a convertir en tiempo de bendición, se va a convertir en tiempo de oportunidad para todos los que somos hijos de Dios y los que así lo creemos, es importante saber que este tiempo debemos de aprovecharlo principalmente buscando de la presencia de Dios, buscando, estudiando su palabra y preparándonos para lo que viene en el ámbito profesional, en la vida secular, hay que prepararse, hay que estudiar, si tienes algún proyecto ya comiénzalo a desarrollar aunque sea en papel, hay que estar listo para las oportunidades, porque este tiempo de crisis, yo pienso que va a ser un tiempo de oportunidad para todos los hijos de Dios así que les mando un, un cordial saludo, aquí desde casa, y siempre en sintonía de Asgo Radio con nuestros amigos Raúl y Luis un saludo
1: buenísimo mensaje me encantó, de José Arriaga eh, Iván, creo que todos hoy en día estamos sacando el psicólogo que tenemos ahí adentro, ¿verdad? ¿Qué te pareció el mensaje? De Así es,
2: <risas> excelente excelente, yo creo que en, en, es, en las crisis sirven para poder crecer, ¿verdad? sirve para poder aprender a enfrentar, afrontar cosas en la vida, eh, las crisis hacen que, que uno pueda eh, fortalecerse, pero también eh, hay un proceso eso, cual uno tiene que cuidarse. Um, yo eh, creo que cuando, cuando nosotros estuvimos en Haití, eh, había una situación muy fuerte de, de, de pobreza extrema uh -huh. y, y escasez de, de disponibilidad de, de alimentos en muchos casos. Y una de las cosas que, que eh, se quedó en nuestra vida y en nuestra familia es que mi esposa comentó en un momento, me dice, mira, yo me estoy dando cuenta, me dice, la tierra acá es... Es fértil eh, y, y será posible que, que la gente se muera de hambre cuando tienen un pedacito, porque en, en un pedacito de, de un metro cuadrado se puede hacer un jardín urbano, ¿verdad? Y tú puedes producir un montón de cosas que ni siquiera requieren mayor cuidado, tal vez una vez al día una regadita y una podadita, pero a partir de ahí tú puedes tener muchos recursos. Y empezamos nosotros como familia a eh, cambiar nuestro estilo de vida. De, le, les quiero contar que nosotros vivimos en una casa eh, pequeña, eh, acá en la ciudad eh, de Guatemala, eh, pero en esta casa mi esposa eh, diseñó una terraza, y en esta terraza nosotros tenemos más de 20 productos eh, eh, agrícolas que estamos, estamos desarrollando, y lo, lo hicimos a, nada más viendo videos de YouTube, verdad, este, eh, viendo tutoriales, eh, hay, hay muchísimas, muchísimas frutas y, y verduras que están ya germinando y que ya hemos podido poner en, la, en, el, en nuestra mesa. Eh, nosotros hacemos nuestro, a veces, nuestro, bueno, toda la semana nuestro propio pan, eh, nuestra, eh, nuestro propio jabón para, para bañarnos y, y hay muchísimas cosas que uno puede aprender a hacer. Entonces yo creo que crisis como estas nos uh -huh. están llevando a un punto de donde habíamos huido. ¿verdad? Las grandes ciudades tienden a, a diversificar el, la producción en grandes sectores y estos sectores, gracias al desarrollo de la industria, pues se han venido desarrollando. Pero creo yo que hay ciclos y que, y que es muy probable que la humanidad entre en un ciclo en donde tengamos que volver de nuevo a poder a, a hacernos cargo de nuestras propias necesidades de una manera mucho más rudimentaria. Y yo yo quiero animarles a que a que hagan proyectos como estos en casa, por ejemplo, eh, pequeñas reparaciones, eh, cosas que a veces... Llama, a, en, hay ciudades donde la gente llama a un electricista porque hay que cambiar un foco, ¿verdad? Entonces, eh, a, así a ese extremo, yo creo que en Honduras tampoco están muy lejos, ¿verdad? este uh -huh. Hay gente que, que, que realmente nunca ha cambiado en su vida un, un, una pieza eh, que solo hay que enroscarla y, y, y enchufar y desenchufar. Entonces creo que vale la pena que empecemos a tener una cultura de, de, de autosostenibilidad en cuanto a nuestra propia subsistencia como familia. La escuela en casa, por ejemplo, es otra otra de las cosas. Les quiero contar que nosotros hacemos escuela en casa desde, desde inicios del año y desde antes, de, de hecho desde mayo del año pasado y desde antes ya habíamos hecho eh, un año de escuela en casa, y es cuestión de organizarse, es cuestión de entender el, el funcionamiento, eh, es cuestión de eh, la metodología, pero es posible, verdad, es posible adaptarnos como seres humanos a los cambios, y hoy vemos que no hay ningún sistema que esté escrito en piedra, no hay ningún sistema que, que sea inmutable, que no vaya a cambiar. Eh, así que creo que es, es importante que nuestra familia se vaya adaptando a nuevos estilos de vida que pueden ser más saludables, más duraderos y más económicos.
1: Iván, si hablamos de la iglesia, escribía mi amigo Junior Zapata, eh, la nueva generación se va a llamar cuarentenials, decía por ahí él. <risa> otros, <risa> otros decían pandemials. Puede ser. Eh, ¿Creen que, <coughs> no que la iglesia habrá aprendido la lección de no enfocarse tanto en los programas, en la estructura, en el templo como tal, y realmente enfocarnos más en las personas, en las relaciones? Iván, ¿qué, qué, qué nos puedes decir al respecto?
2: Completamente de acuerdo. Eh, yo creo que eh, bueno eh, tú y yo Raúl hemos estado metidos en un movimiento desde hace algún tiempo eh, para impulsar un ministerio más relacional verdad un, un ministerio más enfocado en relaciones eh, yo creo que el concepto de iglesia institucional que, 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 que manejamos es un concepto eh, que ha sido eh, ha tomado distancia de lo que de lo que la, de lo que el Señor tenía en su corazón, de que lo que tenía que ser iglesia. La iglesia, antes que una institución, es una comunidad, eh, y, y fue y fue instituida por Cristo, una comunidad, no como una institución. Entonces, cuando nosotros eh, des, descansamos, eh, nuestro sentido de satisfacción de lo que la iglesia está haciendo en lo corporativo, eh, estamos perdiendo el norte de lo que el Señor Jesús instó a que sus discípulos hicieran lo que tú mencionas el, la idea de relacional significa que somos llamados antes que a, a plantar eh, programas antes que eh, a eh, edificios grandes es hacer discípulos y si la iglesia no está haciendo discípulos aunque una, una estructura organizativa completa grande y sofisticada no está cumpliendo su misión Creo que eso también nos ayuda a pensar o a repensar la misión de la iglesia en estos contextos.
1: La, la clase, el aula más influyente en la historia siempre va a ser nuestros hogares, ¿verdad? Es un pensamiento que se maneja mucho y yo creo que necesitamos volver a la familia, Iván.
2: Así es, volver a la familia. Tú lo dijiste de esa manera. En, en primera, vemos eh, que el, cuando cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le habla sobre el cuidado de, la, de los más vulnerables y le habla de las viudas, vemos ahí una, una lección. En medio de una de una ciudad convulsionada, compleja, vemos una lección de Pablo diciéndole a Timoteo: no te olvides de cuidar de lo más pequeño, no te olvides de cuidar de lo más vulnerable. Y wow. yo creo que a veces eh, nosotros eh, nos preocupamos más por el programa, ¿verdad?, por los eventos. Eh, la, las iglesias pasaron una crisis, una crisis existencial tremenda en el momento que les prohibieron reunirse. Porque algunos de ellos literalmente en algún momento dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y a, ni siquiera ahora qué hacemos, ¿y ahora qué somos? <ríe> <¿verdad? risa> Esa es una pregunta existencial, ¿verdad? ¿Y ahora qué somos? ¿verdad? Ya no nos podemos reunir. Y, y nos damos cuenta que el Señor, ahí sí que, como, como dice, eh, que, que todas las cosas, y, y lo, lo quiero quiero usar un poquito la traducción de, de la King James, que, que no es que todas las cosas ayudan a bien, sino que Dios hace, actúa con un buen propósito en medio de todas las cosas para aquellos que lo aman. ¿Verdad? Quiere decir, no quiere decir que todas las cosas son buenas o que ayudan a bien en sí mismo Sino que Dios obra para un buen propósito. Y una de estas quizás es una pequeña zangoloteadita a la iglesia, verdad, sobre su misión y sobre su esencia y su identidad.
1: <risa> Me encantó. Y ahora qué hacemos? O mejor dicho, y ahora qué somos? Una gran reflexión que a la iglesia le toca que hacer todos estos eh, días que restan de esta pandemia y a echarle ganas sí. creo que la iglesia ha estado haciendo una labor extraordinaria Luis, amigos míos que están en el, en el frente de batalla ahí en los hospitales ahí en las comunidades alimentando a personas llevando víveres, llevando esperanza y vida a mí me ha alegrado mucho eh, sé que hay muchos cristianos ahí haters, ¿verdad? que tiran y ah, no los entiendo, la verdad pero hay muchos, muchos otros llevando esperanza y vida. Así que usted apoya a su iglesia. Llame a su pastor y dígale, pastor, aquí está esta ofrenda para bendecir a más familia. Pastor, aquí está esta ofrenda para que a la iglesia eh, podamos pagar las cosas que hay que pagar en la iglesia que necesitan Mostrémonos en este momento. En este momento es el momento en que nos vamos a mostrar como iglesia. Ayudando a nuestra iglesia, pero sobre todo ayudando a nuestra comunidad. ¿Qué te parece, Iván?
2: Claro. Mira, a, ayer hablaba con un pastor, me decía, mira, no, yo no tengo dinero para, para pagarme mi salario este, esta, esta, esta semana, pero tampoco voy a cobrar, me dice, yo, yo, yo no le voy a decir a la iglesia que me ofende, porque que me ofende porque entonces yo los voy a ofender y entonces sí. me van a ver mal. Ahora, hay una cosa muy interesante con esto de, de quiénes somos, ¿verdad? Se nota que en algunos momentos, a veces... Eh, hemos tratado, hemos visualizado el ofrendar como una especie de retribución por un servicio que, que recibimos, es decir si yo si hay culto, pues entonces ofrendo como una contribución por el culto al que yo estoy participando o Ajá. ayudo a, a pagar el salario del pastor que me predica a mí, verdad o que me enseña a mí, o que me ministra a comprar los instrumentos con los cuales yo disfruto de la alabanza el domingo eh, y, y me bendice. Pero yo creo que la perspectiva ¿no? es una perspectiva de ofrendar. Para, quiere decir ofrendar para que el reino sea expandido. Entonces, en ese sentido, eh, no está condicionado a que yo vaya a, digámoslo así, a, a, a que yo reciba eh, eh, una bendición específicamente de lo que aporto, porque... Varios pastores me han dicho, mira, pues como la gente, pues no hemos tenido reuniones físicas, tampoco nos han... Pero, pero igual hay que pagar renta, ¿verdad? Yo quisiera tal vez pensar en esta idea. Es una misión importante ayudar a los que ayudan. Si hay gente que, que vemos que está metida, que está metiendo las manos en el, en el peligro, con cuidado y todo, pero también exponiéndose, cansándose, como por ejemplo los, los, eh, los servidores médicos, el, el, los equipos de, de, de los hospitales, los bomberos, los policías, que aunque no nos guste, están haciendo una labor importante para resguardar la seguridad y la protección de los mismos ciudadanos, ¿por qué no ayudarles? El día eh, el otro pastor me comentaba, mira, yo abrí la puerta de mi casa y los policías que no tienen literalmente nada que comer durante sus turnos, yo abro la puerta de mi casa y tengo pan, tengo chocolate, tengo bebidas, tengo cafecito que eh, con sencillez le, le puedo dar a los policías. ¿Por qué? Porque es un acto de misericordia y uh -huh. creo que estamos llamados a actuar de esa manera también.
1: Hoy más que nunca, Iván y Luis, veremos a los verdaderos cristianos actuando sí. con fe, con gracia, con misericordia y veremos realmente... ¿Quiénes son los impostores? Y lo digo sí. así claro. Tú dijiste una frase ahorita clave, Iván. Es importante ayudar a los que ayudan. Y a mí me ha encantado, te lo cuento Luis, Iván, muchos pastores dando testimonio cómo la gente se ha volcado para dar ofrendas, para dar víveres, alimentos ropa, para que provean a los de su comunidad y a los de su iglesia local. Así que a mí me da esperanza mucho esta nueva generación de pastores, de líderes, de cristianos que estamos pues siendo sal y luz, ¿no les parece?
0: Definitivamente Raúl, de hecho he escuchado a muchos amigos pastores y muchos que han estado diciéndolo y muchos dicen que, que la cosecha va a ser grande cuando esta cuarentena termine, pero yo creo que no, no solo la cosecha sino el tiempo de, de, de tirar la semilla este, es este momento, o sea, como tú bien lo apuntabas, como bien lo estaba apuntando Iván, este es el momento de, de regar, de, de germinar, de acompañar, para luego tener esa cosecha.
1: Porque ahorita unos vamos a plantar esa semilla, estamos plantando esa semilla, pero vendrán otros que van a ya a, a darle vida a esa semilla, ¿verdad? Esa plantita que va a crecer a esos pastores del futuro, y no me refiero solamente a pastores en el oficio ministerial, sino que a los pastores hablando del alimentador del guiador en, en cualquier zona de influencia nuestra o sea, como padres de familia en nuestras casas como un empresario ahí en su comunidad, los jóvenes su influencia con sus eh, diferentes vocaciones en la vida así que, pastores del futuro ánimo porque viene una cosecha grande sí, pero como les dije al inicio habrá un grupo de personas que abrirán su corazón a Dios, a la vida, a la familia, etc pero habrá otro con un corazón muy duro y también habrá que estar preparados para ese grupo de personas ¿te parece Iván? si nos das unas últimas palabras, mira que tenemos ya la una con 56 minutos estamos ya en la etapa final de nuestro programa, muchas gracias Iván, Qué extraordinario tiempo hemos tenido sí, gracias. Eh, esta es una primera parte, vamos a hacer una segunda, claro que sí, así que te dejo con el auditorio para que te despidas
2: yo rec eh, recuerdo, haber leído, recuerdo Haber leído El caso de, de un psiquiatra Que En el tiempo de los nazis Y él, re, él se llama Víctor Frank y él escribía Que la gente que más sobrevivía A la situación del, de, la, del, del, de los campos de concentración eh, eh, Que era El total y, 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 la, y el sufrimiento y el desarraigo La gente que más sobrevivía no era la gente más fuerte físicamente, sino la gente que tenía más rutina, la gente que tenía más constancia en hacer que sabía que hacer bien, aunque no tuviera quizás la motivación en ese momento. La gente que tenía metas, verdad, la gente que se trazaba metas eh, y que luchaba por esas metas y tenía esa visión. Entonces yo quisiera animarles a que no perdamos la visión. Y quizás que la adaptemos, que la, la ajustemos, que desaprendamos algunas cosas que antes sabíamos, pero que no perdamos la idea de tener metas. Eh, y Yo creo que si alguien que nos escucha está atravesando por depresión, incluso con pensamientos de suicidio o con, o con, o con problemas emocionales fuertes, es muy importante que recordemos cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras prioridades. Eh, y podamos luchar poco a poco por, por ellas, verdad este, eh, en un buen camino. Así que ese es mi, mi mensaje, hay que mantener eh, un, un espíritu positivo, eh, confiando en las promesas del Señor, confiando en la realidad de su amor entre nosotros y también confiando en el poder que hemos recibido para transformar toda situación que pueda generar opresión o daño o violencia, en la vida de la gente. Así que les mando un fuerte abrazo también y gracias por, por invitarme.
1: Un, un gusto, Iván, un gusto tenerte. Eh, nos hemos hecho la pregunta hasta el momento, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos decía Iván, realmente, repreguntémonos, y ahora, ¿qué somos? Esa es la pregunta realmente a responder. ¿Decías algo, Luis, antes de terminar?
0: Sí, no, muchas gracias, eh, eh, Iván. Realmente ha sido muy acertado toda su participación en nuestro espacio y Yo, porque ya el tiempo va volando, Raúl, solo me despido con este pensamiento y es para todos los que nos están escuchando, en cualquiera que sea el lugar, eh, es recordarles que para Dios vales mucho simplemente porque existes, no por lo que haces o por tus logros, pero simplemente porque eres creación de Él. Así que acércate a Él, que en Él está la respuesta y la esperanza para este mundo.
1: Definitivamente, Luis, sigan a Iván Monzón en sus redes, por, eh, en sus redes sociales, por favor, en YouTube, con su música, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Con todo su contenido, eh, todos los escritos que él hace para especialidades 625 y otras eh, revistas, ¿verdad? Y blogs. Por favor, Iván Monzón en las redes sociales y ténganlo presente siempre en sus oraciones. Gracias, Iván.
2: Gracias. Un fuerte abrazo para todos.
1: ¡Y Luis Gómez!
0: Y ¡Terminamos! Así es, mi estimado Raúl, y porque liderar es servir e inspirar.
1: As go por tu vida, tu familia y tu país! ¡Chao!
0: Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, que sean bendecidos todos.